0: Factor Pasión. La conexión implacable. Gracias por escuchar nuevamente Factor Pasión, les habla Rey Rodríguez. Les cuento que este episodio es pasión pura, porque es la última parte de la charla con la psicóloga María Isabel Vela, e iremos directo al punto en cuanto a relaciones de pareja y sexualidad. Le pregunté si existe la mujer y el hombre ideal en estos tiempos, Hablamos sobre el mito de los polvos mágicos para la felicidad en pareja. También cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad. Y conversamos de erotismo, pulsiones, sensaciones, placeres. Se valen con o sin sentimientos. Nos adentramos en el tema de las conexiones emocionales, la complicidad, las inhibiciones y los tabúes. Marisabel nos da la respuesta a qué es realmente intimar. Y si es válido decir lo que te gusta y lo que no en la intimidad. ¿De quién es la responsabilidad del orgasmo? Y le pregunté desde dónde asumir el poliamor u otros acuerdos y formas de tener parejas. Y como último punto, reflexionamos del tema caliente en las relaciones, vale decir, las aplicaciones de citas. Sin más preámbulo, abre tu mente y tu corazón a estas reflexiones. Y ahora que hablas de temas más profundos, está el tema de las relaciones de pareja, porque cuando hablamos de la pasión siempre tendemos a aterrizar en el tema de relaciones de pareja. Entonces sé que tienes un podcast que se llama El hombre ideal y la mujer ideal existen. El podcast está muy bueno, pero obviamente dame una capsulita de cuál es tu visión para entender cómo lo de la escogencia de pareja en estos tiempos ha cambiado y cómo lo ves tú.
1: Pues fíjate, precisamente así eh, siempre estamos con nuestra mirada en el externo. ¿Sí? Yo quiero un hombre así, así o yo quiero que la mujer sea así, así. Y no nos fijamos que a la hora de estar definiendo a la otra persona, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, porque yo no puedo querer absolutamente nada en otra persona que no sea importante para mí. Entonces, no puede haber un hombre ideal si no, no sabes definirte a ti como esta mujer ideal. ¿Eres tú la mujer ideal para ti? Para ti, porque ni siquiera tenemos una idea de lo que queremos para nosotros. Ay, queremos del otro. Quiero que sea así, que tenga esto, que tenga el otro. Que tenga este. ¿Y tú qué quieres, hombre? ¿Tú qué quieres para ti? Entonces, ¿por qué? Porque nada de lo que yo no conozca de mí y que me guste, pues lo voy a querer en la otra persona. Entonces, dejemos, vuelvo al mismo concepto de autoimagen, autoconcepto. Tienen todo menos de auto. ¿Sí? sí. Lo buscamos allá. ¿Lo tienes tú? Ahora, recuerda que el otro no tiene nada, ¿sí? De que te vaya a venir a dar a ti, no trae polvos mágicos, es que me va a ser feliz, es que. No, es que si tú no tienes la capacidad para reconocer la felicidad, ni aunque el otro sea tan feliz, o sea, tú no vas a vivir a través del otro. Entonces, antes de buscar el hombre ideal, pregúntate si tú eres esta persona con la que te la pasas bien, si tú verdaderamente eres pareja contigo te llevas bien contigo, te diviertes contigo, ¿por qué? Pues porque el otro podrá sonreír y ser muy exitoso y todo, pero ¿y tú lo estás haciendo? Entonces va bien, ese podcast va más allá de, eh, ¿eres tú esa ideal de persona que tú quieres ser antes de encontrar el ideal? Y que por favor, hombre, si lo estás definiendo así, sí, es porque tú ya lo tienes, entonces primero enamórate de ti, porque si no te enamoras de ti, no te vas a poder enamorar de nadie.
0: Exacto, quizás entonces ahí como se conectan los dos temas de que ya la siguiente pregunta era que si se podía deslindar el amor de la pasión, y según lo que me está diciendo, obviamente si conectas con tu amor propio, vas a ser apasionada de ti. Y luego entonces es que puedes empezar a buscar amar a alguien y ser apasionado en la cama y todo el cuento. Mi pregunta sería: puede hacerse el sexo con amor, aunque sea muy apasionado, pero si no hay conexión espiritual, entonces simplemente es un, llenar un vacío entre ambas personas que, se, que están tratando de conectarse.
1: Fíjate. Y yo creo que tendríamos que empezar a definir lo que es sexo y sexualidad, ¿okay? ¿ok? ¿Sí? Porque muchas veces sexo significa esta actividad, o sea, esta cantidad. Sexo es mi anatomía, ¿verdad? Lo que vengo, con lo que vengo, con el pack, con mi cantidad de sensaciones, mis funciones. Y la sexualidad tiene que ver con todo lo aprendido, ¿ok? Que significa que mi cuerpo... Es lo que se ve, soy hombre o mujer, si lo que siento es adecuado o no adecuado, es correcto, se le llama un orgasmo, etcétera, etcétera. O sea, la sexualidad, ¿sí? Tiene que ver también con toda esta parte cultural, con esta parte social, pero también, o sea, como esta globalización. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando definimos a la sexualidad, no la vemos como esta totalidad de información, sino que vemos a la sexualidad como genitalidad. Como si nada más mi sexo fuera <coughs> mi pene, mis ovarios, mi vagina, mis testículos. No, entonces ahí es donde incluimos a la palabra el erotismo. Es con todo el pack que yo tengo, con toda mi funcionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué tanta concordancia hay? ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra hacer el amor, ¿sí? O tengo sexo con pasión, o sea, alguna vez, recuerdo que también este, me invitaron a un podcast y tomaron la palabra de, no existe hacer el amor, ¿verdad? Y, y como que cortaron ese pedazo y fue toda una polémica porque yo daba el ejemplo de aquí se dice, tener sexo es tener sexo, hacer el amor el amor no se hace, el amor okay. ya está hecho, ¿sí? Es. Y entonces yo agarré y dije, coger como así se dice aquí, ¿verdad? O sea okay. coger es coger y hacer el o sea, y tener y, 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 y hacer el amor es otra cosa Okay. O sea, no es una cosa exp expresión de la otra. Entonces me empezaron a tachar de esa mujer, como nada más es muy se sexual, no es nada romántica, no es nada pasional. Y, y, y sacaron de contexto la frase. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a esto: está muy unado el hacer el amor. O sea, no, quizás la sexualidad en su totalidad es una expresión más, ¿sí? De todo esto que siento cuando estoy con esta otra persona, porque muchas veces tendemos a romantizar, ¿verdad?, y también tenemos que entender que mi pulsión, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser amor, mi pulsión es mi pulsión, ¿sí?, eh, que aunado a un vínculo de complicidad, de sensaciones con la otra persona, donde siento un cariño y todo, pues obviamente es mucho más placentero, que también también lo otro es placentero, pero muchas veces nos cuesta dividir esto, porque cómo esta pulsión la puedo llevar a cabo, así nada más porque sí, me parece ser que me tengo que ver unido a un sentimiento, porque amo a esta persona porque muchas veces toda esta parte de mi sexualidad como totalidad sí está impregnada por la cultura por las creencias todo eso y no podemos saber que somos seres compulsiones entonces el erotismo sí es todo lo que tengo yo con este pack aunado con mis emociones, con mis sensaciones, con mis fantasías, que cambia totalmente este, la mirada. Entonces, obviamente que la parte de la pulsión, venimos, no podemos ir contra natura, venimos preparados con un pack, porque si no tuviéramos esa pulsión, pues no estuviera el mundo poblado. ¿Sí?
0: Pero entonces, mi pregunta va entonces... ¿Puedo tener una conexión espiritual con otra persona con la que tengo sexo sin importar que no haya amor definido como el amor romántico?
1: Ah, claro. Porque sí. siempre que yo tengo una conexión con alguien, ¿sí? Hay una relación. La gente a veces me define las relaciones. Es que pues es que no tengo una relación formal. A ver, ¿dónde...? Do, o, o, bueno, es que todavía no somos novios, pero somos, eh, no sé, amigobios, como le dicen, o no sé. Esa pero, es a ver, mi
0: siguiente pregunta.
1: Donde dos personas están juntas, hay una relación. Laboral, llámale como quieras. Y entonces, ¿qué pasa al relacionarte? Hay conexiones. ¿Te gusta esto? Ay, a mí también me gusta. Y a ti te encanta. Entonces, obviamente, que se necesita tener una conexión de complicidad ¿Sí? A la hora de estar teniendo sexo o estar en la cama o, o en el, la cocina o algo, compartiendo mi cuerpo con otra persona. Eso es esencial, la complicidad. ¿Sí?
0: Entonces, sí, si hay un, vínculo,
1: hay un vínculo, sí. ¿verdad? De complicidad en otras cosas, pues obviamente vas a poder también tener esta complicidad en esta parte de acá.
0: Pero para que esa conexión espiritual sea plena, obviamente tiene que partir de que el único amor que debe existir es el amor propio, porque si no, estás simplemente llenando un vacío pensando que el otro a través del sexo te va a complacer ese vacío que tú estás teniendo y que se vuelve incluso como una adicción, podría volverse, ¿no? De que tengo sexo y me siento bien y cuando ya no tengo ahora me siento mal.
1: Y, y, y sabes qué? Que, que más allá, y claro, amor propio, pero sabes que yo digo que información. Tenemos que empezar por la información. Muchas veces no aceptamos todo esto que tenemos, ¿sí? No lo conocemos, Ray. No conocemos qué es lo que tenemos, ¿sí? Queremos que el otro nos quite las inhibiciones, nos quite los tabús, ¿verdad? Entonces, si yo no me conozco a mí misma, cómo le voy a decir al otro, ¿sí? Qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿sí? Y ahí vamos a unados al otro, al otro, al otro taller que mencionabas que se llama "tu sexo es tuyo". ¿Por qué se llama que es tuyo? porque para mí parece que es de todo mundo menos nuestro, apropiarnos de nuestra sexualidad es hacerla mía, y todo va desde el conocimiento, no nada más anatómico, sino de qué hago con esta anatomía, ¿sí? cómo la visualizo, cómo funciona, porque el otro con el que me vaya a relacionar, pues tiene otro cuerpo y tiene otras sensaciones, y tiene otras formas, entonces yo hablo de que los orgasmos son mi responsabilidad, que los comparte con el otro, pero el otro ni me los produce, ni yo se los produzco al otro, no, cada quien lo siente y qué maravilloso sí, que estemos en esa complicidad ¿sí? de compartirnos
0: Te voy a atajar ¿Sí? ahí porque obviamente el tema este de las relaciones de pareja es muy amplio, pero sé que ahorita eh, estamos en una época en la que se habla más de mm, menos de la monogamia o sea, más de la monogamia como algo que quizás te pasaba de moda o que este tema del poliamor y los swingers, las relaciones libres Justamente estaba viendo esta serie de Netflix de Los Machos Alfa, te comentaba. Y entonces, uh, ya, llama la atención porque obviamente yo no soy de esta generación de ahorita. Quizás también tengo otros patrones de aprendidos que, que todavía estoy trabajando. Había un libro de Gary, Gary Chapman que no sé si lo has escuchado, el, el de los cinco lenguajes del amor. El primero serían las palabras de afirmación o validación, los regalos, los actos de servicio o ayuda, el tiempo de calidad y el contacto físico. Entonces mi pregunta va, ¿tú crees que es sano poner este tema en la conversación con la pareja, o sea, en aras de autoconocerse y también ayudar a conocer al otro, entenderse mutuamente?
1: Mira, creo que es importantísimo. ¿Cuál es aquí la, eh, el cambio que yo veo? ¿sí? Antes empezábamos eh, anteriormente a través de... Eh, Acuérdate que la sexualidad era prohibida como una actividad que solamente tenía que ser bajo ciertos regímenes, ¿verdad? Si estamos casados o si nos vamos a casar, etcétera. Entonces, como ahorita el cuerpo se ha convertido, ha sido más expuesto, ¿sí? Muchas veces la gente entra conociéndome, conociéndose sexualmente primero. Pero uh -huh. una cosa es conocerte sexualmente primero, ¿verdad? Y otra cosa es... Conocerte emocionalmente, intimar, que para mí la palabra intimar no tiene que ver con compartir los cuerpos, claro, es un acto también de intimidad, porque todo el tiempo nacemos tapados, lo primero que nos avientan es una colcha, y desde el momento en que yo me desvisto, que el ser humano es el único, es el único ser vivo que todavía no ha podido crear algo en su piel para protegerse del medio ambiente, ¿sí? Los animales son pelos, escamas, este, conchas y todo. Y nosotros no. ¿Por qué? Porque habemos vivido arropados con cosas externas. Entonces, en el momento en que yo me quito la ropa, pues es un momento íntimo. Pero eso no significa sí. que haya una intimidad emocional. ¿Y para cómo íntimo emocionalmente? Pues el yo quiero, yo pienso, ¿sí? Tú qué piensas, tú quién eres. Eso es intimar, hablar desde el yo. Entonces, como he estado muy. Pues parece ser que es normal, pues primero nos conocemos corporalmente y luego ya vemos si funcionamos. La gente quiere evitar sí, eh, que cree que es un problema y que muchas veces, pues sí se cree en un problema cuando hay muchas expectativas, etcétera, etcétera. Eso puede ser otro tema de decir, pues solamente comparto el cuerpo y creo que el cuerpo es lo más importante. Entonces decido entrar en una relación de poligamia y todo, respeto. Pero créeme que tarde o temprano muchas veces veo que son salidas para, ¿sí?, no tener el compromiso, ¿por qué?, porque estar en pareja, espérame, es un compromiso, Rey, y no porque nada más signifique fidelidad, no, porque me voy a tener que poner de acuerdo contigo, porque vamos a tener que hablar, porque vamos a tener que estar en un constante toma de decisiones, entonces, pues, ¿sabes qué?, pues, no quiero batallar, entonces, ¿qué te parece si abrimos la relación?, ¿y qué te parece si...? Porque también está muy enfocado si piensa que el sexo, como se da esa facilidad, que se da la facilidad porque lo ves, pero cada ser humano después entra con toda esta parte del aprendido, el de que si hice bien, si hice mal, me siento culpable, etcétera, etcétera, pero ese es otro tema. Entonces, decide hacer estas combinaciones, ¿verdad?, de las de abrir el sexo, no abrirlo y todo, porque muchas veces no quiere confrontar realmente lo que tiene que hacer con esta persona.
0: Pero sí ha habido un aumento en las consultas de personas de en los 15 años que tiene de, de este tema, ¿no? de que ahora vamos a elegir ser swingers porque de repente eso puede reavivar la llama de la relación. Pero no me refiero al sexo, me refiero a, la, a, el, a lo que es el amor. Volvemos al tema del amor, ¿no? Porque te hablo del hogar y chama porque sé que, eh, que no todos interpretamos el amor de la misma manera, pero cuando a, a alguien tiene un acto de bondad o alguna cosa de no, yo recibir lo que me está dando el otro, no todos lo recibimos de la misma manera. Entonces... Más allá del tema de la fidelidad, ¿sí haya habido un aumento de estos casos de, de gente que te dice, mira, vamos a replantearnos la relación?
1: Sí, claro. Aquí lo único es que hay que establecer bases muy claras. Y no por el hecho nada más de la fidelidad como tú lo dices. No, para empezar es ir a la par Porque si yo lo hago, ¿sí? mi pareja también quise, tiene que querer hacerlo. Y ahí empezamos con los problemas, ¿eh? Muchas veces una de las partes es la que quiere y el otro no, o no está totalmente convencido, y entonces por el hecho de no perder a la pareja, decide hacerlo. Entonces, para un polígamo, o sea, tiene que haber una polígama, punto. sí Para una persona poliamorosa tiene que haber un poliamoroso, porque van en la misma línea, de las mismas creencias. Entonces, desde ahí parte el asunto, ¿sí? Y entonces no solamente es el por qué quiero hacer eso, sino para qué, cuál va a ser el beneficio de nuestra relación. O sea, el llegar a esta complicidad y a estos acuerdos es válido, todo es válido. Aquí el único sentido es que muchas veces ¿sí? creemos que estamos preparados para eso y a la hora de la práctica pues nos empezamos a dar cuenta que no, que sí me importa que mi pareja esté, aunque sea físicamente con la otra. Y entonces hay que llegar y poner los acuerdos en la mesa. Pero si yo no tengo primero trabajada, mi sexualidad y tengo un vínculo con esa persona fuerte, ¿verdad?, que es sana, no puedo abrirlo para otras cosas, el problema es que cuando empieza a haber problemas en esta relación, decido tomar estas alternativas y ahí es donde considero que no funciona, ¿sí? Cuando tú utilizas tomar estas alternativas para tratar de arreglar este asunto que está aquí, no va, porque no es el trasfondo, ahí es donde digo que lo complico más, Primero hay que ver la raíz de esto, porque supuestamente el hacer esos acuerdos es para más placer, más gozo, conocer más personas. Pero para arreglar algo, no funciona.
0: ¿Va? Ok, y bueno, antes de, de la entrevista hablábamos de, de que de repente podrías recomendar una serie o un libro sobre este tema de, de las relaciones de pareja. Y ahorita acabas de tocar el tema de este entonces del poliamor y nos la recomiendas algo en torno a ese tema. Fíjate, hay un libro
1: que se llama Parejas en, constru en Construcción, ¿sí? que es de Nilda Carviglios. Ella, este, los invito a que se metan a su página, ¿sí? ella habla mucho de esto, eh, tiene un, un, un taller inter interesantísimo que se llama El Placer de Vivir, donde toca todos estos temas, ¿sí? de lo que es este, eh, eh, las diferentes maneras de relacionarse, y, y realmente este, me gusta muchísimo su abordaje y su, y su, y su manera de, 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 de ponerle, plantear el, 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 la, las, las problemáticas en las que nos vemos y lo que es verdaderamente una pareja. Entonces, tiene un libro, el primer libro se llama La pareja, pareja en construcción, ¿sí? Y el segundo, que lo acaba de sacar, que no he tenido oportunidad más que de darle así nada más una pasadita, se llama La pareja no existe. ¿verdad? que se los recomiendo okay. ampliamente. Entonces son, creo que es, una, es un abordaje, volvemos a lo mismo, que siempre me gusta recomendarlo, claro, fácil lectura, donde está hecho por profesionales. ¿ok? okay. Entonces les invito a que se echen un, a un clavado a, a con Nilda, es una excelente terapeuta.
0: En tu consulta has dado un curso que has dicho que es el curso que más te gusta dar, se llama Tu sexo es tuyo. Entonces, en la descripción de ese curso, tú hablas de que las mujeres no las educaron con la creencia de que el sexo era importante y que estar satisfechas era algo secundario y que no podían manifestar abiertamente sus necesidades porque eso era poco femenino. Entonces, ¿es un tema recurrente en tus consultas?
1: Eh, Rey, no te puedes imaginar la cantidad de, eh, 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 de recurrencia que tengo. Y quizás, fíjate, empecé con la parte de que las mujeres somos las únicas, ¿no? me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que los hombres también. Y, y creo que esto también es una, un, un curso que, fíjate, si, si nos vamos otra vez a todo el asunto de la pasión y todo, si hablamos que, que la sexualidad es una pulsión también, es una manera de demostrar también esta pasión, que son ganas, el querer, pues qué tan castigado ha estado las mujeres, o sea, y todo parte desde que, para empezar, no tenemos fácil acceso a nuestra sexualidad, no solamente por cómo venimos con toda esta parte de, de, de la cultura, de, de la crianza, sino que anatómicamente, ¿sí?, no venimos preparados para tener este contacto con nuestra, con nuestra genitalidad fácilmente, ¿sí?, el hombre sí. tiene expuestos sus genitales y las mujeres son internos. Entonces, y aparte con los tabús de ponte aparte una prenda íntima y todo, pues no nos ha permitido tener ese contacto con más facilidad. Entonces, eh, 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 en el curso precisamente por esta pulsión y a lo mejor en mi vida, porque no, hubieron, no hubo esa información, ¿verdad? Porque era un tema tabú, pues lo tuve que investigar sola. Y también el decir, bueno, todo esto que siento es bueno, es malo, lo puedo llevar a, 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 a cabo, este, va a tener repercusiones en mi vida. Y, y dije, bueno, voy a informar y voy a informar no desde toda la información que existe, porque la información creo que va muy aunada a la prevención. Si no lo haces, entonces vas a tener estos beneficios, ¿sí? Porque es como una manera de control también a nivel social, ¿verdad? Entonces, la prevención es no lo hagas. Pero, ¿qué pasa cuando llegaban a mi consultorio chicos y chicas que habían tenido relaciones sexuales y que les encantaban? Y les decía lo primero, a ver, aquí no vamos a trabajar con esto porque no lo vas a dejar de hacer, ¿verdad? Pues no, la verdad no. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo de una manera que sea placentera para ti? ¿Sí? Y entonces, sí. este empoderamiento o esta manera de hablar en este taller, pues es eso, es llevar a todas las personas que vayan a decirles el sexo y la sexualidad es maravillosa, es parte inherente tuya y quiero que la goces y la disfrutes con conocimiento, ese Pero... es el empoderamiento.
0: Disculpa, ¿pero ese taller iban solamente mujeres o también iban parejas o hombres solamente?
1: No, para hombres. ¿Por qué? Porque fíjate, y siempre se los digo, y les meto unas regañas a las mujeres en el taller, porque les digo, ¿quién les ha dicho a ustedes que todos los hombres son sexuales y que todos los hombres siempre quieren tener relaciones y que un hombre cuando tiene relaciones sexuales o tiene una eyaculación va a tener un orgasmo? No es cierto, están desinformadas. Nosotros muchas veces las mujeres tenemos la culpa de definir a los hombres de esa forma. Porque los hombres también tienen emociones y los hombres también tienen un pavor tremendo a veces de tener relaciones sexuales como las tenemos nosotros, ¿sí? Pero los tenemos vistos como que no ellos saben todo y les hemos dado una responsabilidad tan grande en la sexualidad, ¿sí? Uh -huh. Que mira que también había un taller que se llamaba este, afectividad masculina, donde hablaba de esta sexualidad también, el conocimiento pero creo que en aquel entonces, hace como unos ocho años que yo empecé a dar este curso, unos cinco, ocho años, pues la sociedad no estaba preparada. ¿Por qué? Porque las primeras preguntas que me hacían los hombres era bueno, ¿qué? ¿Nos vas a dar técnicas para tener un mejor sexo y todo? Y entonces, no, no iba por ahí, ¿verdad? Creo que ahorita ya con la, la apertura, creo que ya podría este, volver a retomar ese taller porque sí me fue difícil, este... Eh, llevarlo a cabo porque verdaderamente se perdió un poco el sentido de lo que era, entonces cuando hablo de esto, de apropiarte de tu sexualidad, es que yo tengo en mis talleres, a lo mejor a mujeres de cincuenta y tantos o sesenta años, como yo, cincuenta y tantos años, que tienen los mismos tabús y los mismos miedos y la misma desinformación de una chica de 20, de 15, de 18 años, Aquí el asunto y el problema es que la de cincuenta y tantos o sesenta está protegida, ¿por qué? Porque su crianza, porque su estilo de vida, vamos a decirlo, no la lleva a verse expuesta. Pero una chica de veintitantos años, donde les dicen que es X normal tener relaciones sexuales, todo mundo las tiene, ¿sí? Vive atemorizada, ¿sí? Vive con desinformación por el hecho de que parece ser que lo tiene que hacer porque es normal, ¿sí? sí y ese es el pendiente, y esa es mi mortificación más grande. Porque van haciendo como qué y diciendo como qué, ¿sí? Y se sí. exponen a unas cosas terribles, tanto hombres como mujeres. Entonces es un informar desde mi sexualidad, me apropio porque es mía, no responsabilizo al otro, quito los tabús y las ideas de lo que un hombre es y de lo que me tiene que dar, y que el hombre es el sexo fuerte, etcétera y decimos, mi reina, esto te corresponde a ti. Mi rey, esto es tuyo. ¿Qué vas a hacer con esto? Compártelo, dáselo a conocer al otro y que el otro te dé a conocer esto. Entonces es más o menos esa idea.
0: Sí, de hecho en el temario hablas sobre jerarquías orgásmicas y también hablas un poquito de lo que el coito no es todo. Eso me pareció interesante, pero noto que como si hay hombres allí, quiere decir que entonces hay como un cambio de conciencia en el colectivo, no solamente en la mujer sobre la feminidad sino en el hombre también. Y a mí incluso me gustaría tomar el curso.
1: Claro, pues cuando lo vuelva a poner, eh, te aviso y les mando les mando ahí este, información para darlo y me encantaría me encantaría, este, que se juntara un grupo de hombres para que podamos hablar de esta parte y, y, y de toda la, la, eh, la otra que ahorita lo platicábamos un poco, de la masculinidad tóxica y de la masculinidad afectiva, porque realmente ustedes han traído a través de la historia un paquete grandísimo con esto, ¿sí?, y, y, y el hombre es el que me tiene que dar placer y el hombre es el que tiene que saber todo y no es cierto somos dos seres humanos muchísimas veces con muchos miedos con muchas expectativas compartiendo ¿sí? entonces creo que es importante también quitarles a ustedes este peso que viene, se viene encargando a través de generaciones en generaciones donde toda la responsabilidad y parece ser todo esto les corresponde y es algo compartido
0: y redondeando entonces este tema eh, algún libro también sobre este tema de, de la masculinidad y, el, y el, la forma en que abordamos el sexo fíjate
1: que hay un libro, nada más no recuerdo el autor, pero los invito a, a, a que lo busquen se llama Masculinidad Tóxica, no recuerdo ahorita el autor por aquí lo tengo, pero me voy a tardar en buscarlo y no quiero este no te
0: preocupes.
1: pero existe otro que se llama Afectividad Masculina de Walter Rizzo, chequense muy bien porque eh, Walter Rizzo, como ha cambiado varias veces de editorialistas ¿Sí? ha cambiado los títulos de sus libros, pero a la hora de leer un poquito el temario, no sé si, a, a, en el tiempo que yo lo llevé, era afectividad masculina, creo que ahora se llama Los hombres también sienten, no sé, por ahí eh, ha de tener ahorita algún otro nombre, pero en el momento en que tú pones este, algo que tenga que ver con la afectividad masculina y todo, aparece el libro. Y es un libro donde habla de que pues a los hombres no se les ha permitido sentirse románticos, decir, oye, yo también tengo miedo, y la, la, las veces, la, la mayoría de las veces somos nosotros las mujeres, de que el hombre me tiene que proteger. Pues, la mujer se le ha permitido sus emociones a todo momento. Lloramos enfrente de todo mundo, luego nos dicen, ay, bueno, porque lloras todo el tiempo, y las mujeres también, y los hombres, ¿qué? También los hombres, pero verdad que eso no está permitido. Entonces, creo que igual te rizo a través de... Este, eh, pone el tema de una manera muy entendible, muy clara, donde siempre les digo que cuando yo leo a Walter Rizzo siento que me está hablando a mí porque me caen las pedradas, aquí decimos así, aquí en México, ¿verdad? Me sí, parece sí. que está hablando de mí y me quiero esconder porque digo, esto va para mí. Entonces, me gusta mucho, y el libro de afectividad masculina, digo, de, de masculinidad tóxica, toca otros puntos mucho más importantes, donde da un punto de vista antropológico, sociológico, relacional y cultural, más amplio, si quieren pueden empezar con Walter rizo que vuelva a lo mismo es una lectura para aprender y para que sea un lenguaje adecuado donde la información que recibamos no nos meta más ruido, para pasarnos a temas un poquito más profundos ¿verdad? viéndolo desde diferentes perspectivas el libro de masculinidad tóxica es un libro que recomiendo muchísimo y me gusta mucho ese libro.
0: Y en un minutico entonces el tema de las aplicaciones de citas que tiene que ver con esto también porque permitirnos ¿no? que hablamos de lo todavía en consulta pues, eh, no te puedes calificar de bueno o malo, sino simplemente decir, bueno, cuál es la posición de para qué pueden servir, para qué pueden ser útiles.
1: Mira, eh, eh, creo que es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay y, 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 y ¿por qué es lo que hay? Porque desgraciadamente hemos perdido el contacto, este contacto físico, ¿verdad? Debido a muchísimos factores. Yo les digo, y no sé si lo llegamos a platicar o alguna vez te lo comenté, que yo esperaba, mi esperanza era, ¿verdad? Así como el sueño que yo quería es que después de haber, todos, de haber estado todos encerrados, sin contacto físico, ¿verdad? Que vimos la cantidad de repercusiones que ha tenido, porque hay estudios y hay este, de, de lo importante que es la cercanía con otra persona, por lo menos hasta sentir su contacto o su respiración cerca y todo que nos vino a traer muchísimos problemas a nivel emocional y a nivel físico por lo de la pandemia. Pensé que yo, que el ser humano, vamos bueno, a salir con unas ganas de volver a conectar con la gente y volvernos a acercar a decir, oye, quiero platicar contigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Pero no, parece ser que nos vino a meter el más miedo. porque Porque al haber estado encerrados, pues empezamos a utilizar los teléfonos más y era nuestra manera de comunicar. Entonces, pues claro que, que ahora, pues no es tan fácil conectar a la gente, porque perdimos el contacto, porque también parece ser que ya cualquier contacto que tenga con alguien puede ser eh, denominado como abuso, me faltas al respeto, quién eres tú, no te conozco, etcétera. Entonces, pues se ha cerrado mucho ese cerco de la comunicación. Están las aplicaciones, sí. Creo que he invitado más a la gente. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, como todo, tienen el uso que uno le quiera dar. Y eso yo creo que tenemos que partir. Las aplicaciones están pero qué es lo que quieres o para qué vas a utilizar esto ¿Sí? hay mucha gente que me habla de la seguridad, hay mucha gente que me habla de verse en riesgo, vemos muchas series ¿verdad? como ahora que es pues, el acosador no sabía en Netflix y cosas depende mucho también de cómo tú pongas tus límites y pongas tus cercos, todo es, vari... todo es viable, el que quiera para tener sexo adelante el que quiera para esto y lo otro, pero la seguridad depende pues de la información que maneja con el otro ¿Ok? Entonces, sí. están ahí, hay algunas que tienen ciertas cosas que nos protejan un poco más, como más o menos hablar con las personas que se encuentran dentro del rango que yo le ponga de visibilidad, o sea, ya también existen en estas aplicaciones que obviamente pues ahí tienen ahí su, su consumo monetario, ¿verdad? El que puedas... Pues que no te vean, que sí si te vean, o sea, cuidar un poco eso que...
0: Tú las estás usando porque estás hablando con propiedad. Yo, yo todavía no me he metido más allá de tu recomendación que me hiciste.
1: Pues claro que las he usado en algún tiempo, porque imagínate que va a ser aquí tu psicóloga que tiene 53 años, ¿verdad? Y que está metida todo el día consultando y que no tiene chance de salir a la calle, ¿verdad? Y también, ¿sabes qué? Ha sido un ejercicio en las que a veces me divierto muchísimo, ¿verdad?
0: Un experimento social, pues.
1: Sí, y he aprendido mucho, porque mira, más allá de ver la fotografía, a mí me llama muchísimo atención a veces las frases que ponen. Y las frases que ponen a veces, busco tal, 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 tal. Hace cuenta que me están describiendo la mujer ideal, ¿verdad? En eso, y me río y digo, ah, caray, bueno, por lo menos este es claro. Y así, y mujeres que hablan mucho por teléfono no se comuniquen conmigo, yo no quiero, me divierto tanto. Y volteo y digo, bueno, este me cayó bien por honesto. ¿Sí? Y esto, entonces es muy divertido, es muy divertido también el, 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 el pero no voy con ninguna expectativa, voy con la expectativa de conocer, y, y ¿sabes qué? También tener a veces la facilidad de decir, este no me gusta, este sí me gusta, este no me gusta, ¿sí? Y luego, ay, sí, ¿por qué? Porque eso ni siquiera lo permitimos allá. ¿A quién le dices, oye, hola, qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te me, te me, te me haces atractivo, me gustas, ¿sí? Es muy difícil, la gente se asusta ¿Y por qué no poderlo hacer ahí? Entonces, ¿para qué quieres utilizar esas cosas? Ahora, ¿qué invito a la gente? Que creo que eso puede ayudar un poco más al contacto Ahora que ya estamos empezando a salir y a convivir Pongámonos en algún lugar donde seamos varias personas Que compartamos intereses Que si me gusta la lectura, pues va, vayamos a un grupo de lectura Que si me gusta eh, el arte, vayamos a algún grupo de arte donde ahí me facilita el conocer a personas donde de primera instancia compartamos un interés y que me sea fácil, ¿verdad? Después compartir pasiones, okay, sí. Compartir otro interés.
0: Sí, Bueno, te, sé que te queda poco tiempo y solamente quería entonces agradecerte nuevamente y por favor que invites a quienes nos escuchan a cómo pueden contactarte en distintas facetas tuyas como tu consulta, tus redes, tu podcast, que se llama en el darme cuenta por cierto, entonces te doy estos últimos dos minutitos.
1: Pues pues Primero que nada agradecerte a ti, muchísimas gracias por haberme este, invitado a esta charla eh, y agradecerte por el hecho de que gracias a esto me permites hacer lo que más me gusta, porque en estos momentos pude sentir toda esa pasión que siempre siento y a veces pues necesito que alguien la comparta conmigo, gracias. Y, y los invito a que me, a que me sigan pues, en mis redes. Hay veces que no tengo mucho tiempo de estar ahí en contacto, pero este, está mi página de Instagram, que es María Isabel Vela, ¿sí? a, eh, que me pueden este, seguir. Y también tengo mi página, que también me ha faltado darle un poquito de enriquecimiento debido a que, como comentabas, que ahorita los terapeutas después de la pandemia estamos hasta acá, ¿verdad? Y a veces pues, no puedo usar multitask. Está mariaisabelvela.com verdad donde pueden también encontrar un poquito de mí, este pero el Instagram está ahí también, la página donde el podcast también que se llama en el Darme Cuenta. Creo que tú puedes promocionarme mejor, Rey, porque tú ya sí. estuviste secando todo. Yo
0: este estoy en todos lados. lados, solo me falta hacer un taller contigo, eh, que sí próximamente lo haré, pero de verdad que sí, bueno, de hecho ya estoy en consulta contigo y nos vemos una vez al mes por lo menos y es un gusto siempre compartir mis emociones contigo. Eh, Marisabel, nuevamente gracias y la verdad que seguramente la gente le va a servir mucho este podcast y van a reconectar con sus pasiones y van a entender por qué en este podcast tratamos mucho ese tema porque creo que es una forma de que la gente haga esa conexión implacable con su esencia. Gracias.
1: Gracias a ti. Invito a la gente que cualquier duda, cualquier comentario y todo eh, me la hagan saber. Ahí en mis redes platicamos, si lo sé, se los digo y si no, pues lo investigamos juntos. Muchísimas gracias a ti, Rey, por compartir este momento. Fue muy agradable para mí y espero que sea el primero de muchos más.
0: Muchas gracias, María. Muchas gracias, apasionadas y apasionados, por llegar hasta aquí. Si disfrutaste de este episodio, recuerda compartirlo, seguir este podcast y darle a la campanita de notificaciones para avisarte del próximo episodio de Factor Pasión. La conexión implacable.